0: Buongiorno, oggi è mercoledì 3 novembre e vi parleremo della Bosnia-Herzegovina a rischio frattura, della guerra delle capesante tra Londra e Parigi e del cambio di equilibrio energetico tra Algeria e Marocco. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La tenuta delle istituzioni in Bosnia-Herzegovina è in seria discussione e il ritorno di un conflitto è una prospettiva molto reale. Il monito arriva direttamente dal rapporto che l'alto rappresentante delle Nazioni Unite per la Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, ha inviato al Palazzo di Vetro nei giorni scorsi. Nel documento, visionato in esclusiva dal Guardian, Schmidt parla della campagna di destabilizzazione delle istituzioni da parte soprattutto dei serbo-bosniaci. Per voce del loro leader Milorad Dodic, i separatisti serbi sono sempre più critici nei confronti dell'Accordo di Dayton che dal 1995 regola il fragile equilibrio che tiene insieme il paese e impedisce la ripresa delle ostilità. Dalla firma dell'accordo, i diversi rappresentanti ONU hanno fatto da mediatori tra i due blocchi che formano la Bosnia-Herzegovina e messo in atto provvedimenti come la creazione del Tribunale Unificato della Bosnia-Herzegovina e di altre istituzioni, centralizzando soprattutto le competenze in campi come la difesa, i servizi segreti e la magistratura. Negli ultimi mesi DODIC, leader dell'Unione dei socialdemocratici indipendenti, ha più volte attaccato la stessa legittimità di queste misure. Negli ultimi giorni ha anche messo in discussione l'unità dell'esercito nazionale, paventando l'ipotesi di spaccarlo in due e ricreare una milizia serba. Oltre al ruolo di mediazione per fermare la possibile escalation, l'altro rappresentante Schmidt ha chiesto alla comunità internazionale di aumentare il numero dei militari presenti nel paese come forza di peacekeeping. La missione europea EUFOR, Conta in bosnia erzegovina poco più di 700 militari, mentre la Nato è ormai presente solo a livello simbolico con il suo quartier generale a Sarajevo. Entrambe le missioni vengono rinnovate ogni anno con un voto del Consiglio di Sicurezza e sono in scadenza breve. Il voto è atteso proprio oggi, ma rischia di risolversi in un nulla di fatto per il veto minacciato dalla Russia, che non ha mai approvato la nomina di Schmidt come alto rappresentante e soprattutto ha intensificato la sua politica di influenza nei Balcani, sostenendo proprio i separatisti serbi e la loro politica scissionista. Nonostante il lancio della monetina nella fontana di Trevi, uno a fianco all'altro i sorrisi a favore di telecamera, i rapporti tra il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron sono tesi da giorni. Al centro del contendere tra i loro due governi ci sono i diritti di pesca nel canale della Manica, uno dei tanti punti degli accordi post-Brexit che il governo britannico continua a mettere in discussione. Anche se l'intera questione riguarda poche centinaia di pescherecci francesi e britannici, il tema appassiona le opinioni pubbliche su entrambi i lati della manica. Boris Johnson l'ha fatta diventare una questione di prestigio nazionale grazie alla visibilità che questo gli garantisce presso l'elettorato conservatore, mentre Macron non può permettersi di cedere a poco meno di sei mesi da un'elezione presidenziale sempre più incerta. In teoria, secondo l'accordo raggiunto tra Gran Bretagna e Commissione Europea, i pescherecci francesi possono operare nelle acque britanniche previa concessione di una licenza da parte delle autorità inglesi, così come quelle francesi devono darne una ai pescatori inglesi che la richiedono. La scorsa settimana la Capitaneria di Porto Francese ha sequestrato un peschereccio britannico perché operava in acque territoriali senza licenza, scatenando la reazione di Londra che ha convocato l'ambasciatore di Parigi per chiedere spiegazioni. Lo scambio di accuse tra i due paesi è arrivato fino al G20, dove Macron ha minacciato ritorsioni commerciali se la Gran Bretagna non cederà sui diritti di pesca, mentre Johnson ha fatto sapere che il suo governo potrebbe avviare azioni legali contro Parigi attraverso il meccanismo di risoluzione delle dispute dell'Unione Europea. Anche se ieri Macron ha ridimensionato i toni invitando al dialogo a oltranza, la tensione tra Londra e Parigi per la guerra delle capesante resta alta. I rapporti tra Marocco e Algeria sono sempre più tesi. Dopo mesi di ritorsioni reciproche, il 31 ottobre il presidente algerino Abdelmajid Tabun ha annunciato la fine del contratto che legava i due paesi attraverso il gasdotto Maghreb Europe Gas Pipeline. Il sistema di condutture sottomarine di 1.400 km trasporta dal 1996 più di 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno dall'Algeria alla Spagna e Portogallo, passando per il Marocco. La rescissione del contratto Rappresenta per Rabat una perdita di royalties pari a circa 180 milioni di euro l'anno e una riduzione enorme delle sue forniture di gas. Nel frattempo l'Algeria si è affrettata a confortare i suoi partner europei, confermando quanto già detto a fine agosto dal suo ministro dell'energia. Il progetto di Algeri è rifornire la penisola iberica usando solo il gasdotto Medgaz, che collega direttamente il paese alla città spagnola di Almeria. A fine novembre, la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrak conta di terminare i lavori di potenziamento della struttura e far arrivare in Spagna almeno 10,5 miliardi di metri cubi di gas naturale ogni anno, due in più di quelli garantiti fino a oggi. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!